¡Vamos para adelante! Y muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, se me olvidó qué día es, 10, 10 de diciembre, 10 de diciembre increíble del año 2021. Hoy día estamos saludándoles con muchas ganas, con mucho cariño y así como un poco emocionales también, porque ya les vamos a contar. Pero antes de empezar, como ustedes ya saben, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y como ustedes saben, esta es una radio comunitaria que está ubicada en el 855 Dial AM y digital y también en el sitio web www.3cr.org.au y ahí pueden encontrar los programas en podcast que Marta gentilmente los edita y los pone allí todas las semanas. Que les saluda Vicky Ferrada por acá. Tengo el gran placer de darle la bienvenida nuevamente y por última vez a Macarena acá en el estudio. Macarena, se nos va. Hola, hola a todos nuestros radioescuchas. Es maravilloso poder estar acá de nuevo. Y quise aprovechar mi último viernes en Australia para estar con ustedes acá en el programa Más Falta porque realmente este programa ha sido muy importante para mí y espero que también lo sea para ustedes con todo el cariño que les hemos entregado en todo este tiempo. Así que nada, pues vengo a despedirme, a darles todo mi amor. Claro que sí. <risa> ha sido tan importante tu presencia, la presencia de muchas otras mujeres. Hemos hecho tanta cosa. En los últimos dos años ha sido no tan solo una explosión o como en Chile sucedió el como le dicen no el estallido explosión. social estallido social este fue un estallido de radio un estallido de Mafalda porque les quiero contar que ayer se hizo la noche de la entrega de premios y saben qué Mafalda ganó un award un premio eso El, el premio eh, Conectando las Comunidades, porque obviamente eso es lo que Mafalda ha estado haciendo. Exacto. nos est Hemos estado conectando con todas las comunidades de habla hispana en el territorio y a través del mundo. Aquí se habla argentino, uruguayo, <risa> se habla chilensis, se colombiano. habla colombiano, <risa> o na, colombiana que viene, la, parece que viene por ahí como una ola. Y bueno, de verdad ha sido, Macarena, para mí un viaje excepcional estos dos últimos años. Porque ha sido, no tan solo la radio, todas las campañas que hemos hecho, ha sido full on. Like, intenso. Intenso como nunca había sido en mi vida. Yo he participado en hartas cosas, marchas, pero así todo tan junto, tan unido, que protestas por lo que pasaba en Chile, que el 8 de marzo, que fue fabuloso. Mm. Yo no sé si tú viste hoy día un video que puso la Unión de Mujeres en Facebook, 
Bueno, las Latinex salimos ahí en, en todas, todo. en todas. Como en todos los videos de los últimos dos años. <risa> Hasta en un documental. En un documental También. salimos muchas veces. Claro. En un documental que hablan sobre la historia del feminismo en, en Melbourne. Yo creo o sea, que es súper emocionante. Así es. Y haber sido parte de todo este movimiento, yo me siento tan orgullosa de haberlas tenido ustedes, de que ustedes hayan venido y que nos hayan enseñado tantas cosas, aprendimos mutuamente, Exacto. ¿cierto? Y, y es algo que en mi corazón se va a quedar por siempre. Ojalá mm. que vuelvas, Macarena. Yo sé que es difícil volver después de una distancia larga, la situación política en Chile y todo, pero de verdad, quién sabe, en un par de años vuelves y seguimos trabajando acá en la radio comunitaria porque yo tengo planes de quedarme, fíjate. <risa> claro que sí, Vicky. Tú eres acá la, la coordinadora, ¿cierto? Y la cabeza que lleva este programa, pero también por este programa han pasado muchísimas, muchísimas compañeras, así como yo, y van a seguir llegando, van a abrir la frontera, así que también van a llegar compañeras nuevas sí. que van a querer trabajar en esto. ¿Por qué? Porque el feminismo ya es parte de, de nuestra vida, ¿cierto? En Latinoamérica ya es una cosa, una marea verde, una marea morada, morada ¿cierto? Que sí. ya invadió todos los espacios en México, en Argentina, que ya tenemos aborto libre, ¿cierto? Ahora, con lo que se consiguió esta semana de la ley de matrimonio civil para personas del mismo sexo en Chile. Entonces, vamos avanzando. Latinoamérica va avanzando, va creciendo. La, la percepción de la gente con, con respecto a temas de género, con respecto a temas de feminismo, ha ido modificándose con el tiempo. Sí. Así que estamos muy contentos por eso y sabemos que las futuras generaciones pucha, vienen, van a venir super power sí, sí, van a porque venir bien empoderadas. Son, son los mismos chicos que salieron en la calle a protestar cierto claro. a empezar el estallido social son las mismas chicas que estuvieron en la universidad encerradas por cuatro o cinco meses aprendiendo uh -huh. sobre feminismo imagínate esas chicas que hace algunos años estaban estudiando feminismo en las universidades Ahora vienen saliendo, claro. van a ser las futuras profesionales, Exacto. van a ser las profesoras, las ingenieras, ¿cierto? Las Académicas. que van a hacer los cambios, las próximas líderes que Exacto. van a manejar este planeta, porque eso es lo que necesitamos, líderes feministas que manejen las situaciones, porque hasta ahora hemos visto que el patriarcado y el manejo por el hombre, no, no todos los, los hombres son iguales, pero sabemos que cuando hay feminismo hay igualdad. Exacto. Y eso es lo que estamos buscando, la igualdad de géneros. Es, exacto, equilibrar un poquito la balanza, ¿cierto? Ah, que no tengamos tantas esas, esas diferencias y esas formas de ejercer el poder. Uh -huh. Esas formas de ejercer el poder que son tan dañinas para nosotras, para nosotros, ¿cierto? Sí. Donde los privilegios masculinos imperan por sobre mujeres y disidencias sexuales. Entonces, nada, pues súper contentas de las proyecciones que se vienen para Latinoamérica. Uno con estas cosas se anima y puede pensar de que los cambios sí son posibles. Y lo que más me gusta a mí es que, sea como sea, Mafalda ha creado ese cambio. Aquí, por lo menos en la sociedad australiana, en Melbourne, hemos creado un cambio. Hemos, por lo menos, puesto esa semilla en la cabeza de nuestros oyentes de que hay otras opciones, Exacto. que no somos tan encerrados en una situación, solo podemos, somos flexibles. Y como siempre digo, también podemos decir que podemos estar de acuerdo de que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Exacto. Y eso es respetar a los demás y... Bueno, y el trabajo colectivo, Vicky, también, porque eso. acá nosotros podemos hablar mucho, ¿cierto? 
pero nuestros oyentes también se dan cuenta de que hay un trabajo atrás colectivo, o sea, nosotros estamos acá, pero también hemos trabajado de forma colectiva con otras mujeres, con otras organizaciones, entonces vamos comprendiendo también la dinámica que hay entre otras latinas migrantes que se encuentran sí. acá en la comunidad, y eso es hermoso porque el trabajo colectivo es lo que llena, eso es hacer trabajo comunitario, eso es comunidad, y eso justamente es el premio que se recibió a este programa, que claro. es sobre conectar comunidades. Así, Así que, es. Sí, la bienvenida a la gran Vero, hola, hola. que acaba de llegar. Las estaba escuchando, juiciosa, sí. así que sí, que felicitaciones a todas nosotros. El orgullo, ahí estoy viendo el premio muy lindo. Y es también... un micrófono de oro puro. Ah, oro Empeñemos, puro. Empeñemos, no Ay, con la lucha. Lo que haríamos en nuestro país, empeñémoslo porque tiene dinero. Y también por la, bueno, triste y pues también... O sea, uno se pone triste porque no la va a volver a ver a Maca, pero se pone feliz porque es lo que ella quiere. Así que como sí. que uno se anima por sus deseos y que se cumplan todos sus sueños. Me encanta verte no, hace mucho no te veía. Hermosa. Sí. Mira, yo pienso que de cierto modo el estallido social fue el punto de partida para la creación de Latinex aquí en, en Melbourne. Y que Latinex sigue y yo veo que tienen actividades. El activismo va a continuar. No importa quién esté a la cabeza, porque Eso. no hay cabeza. No. Hay, hay gente que, digamos, entre en el grupo se, se trabajan las ideas y quien está interesada sigue y la que no se queda rezagada y después se mezcla o se interesa en otra actividad y, claro. y eso es lo bueno del es que grupo. Es justamente eso lo que hay que recordar, Vicky, que todos tenemos intereses distintos claro. y también estar como en todas, no se puede. tampoco muy sano. Y que además, en general, las mujeres estamos en todas. Sí. Pero, si, Pero las personas individuales, si las individuales estuviéramos en todas, imposible. No, imposible. no, no. Pero es rico eso, eso que se da de, de, de que si hay un interés es, por ejemplo, no sé, pues, salud sexual y reproductiva, no está pasando esta situación, o feministas contra, en temas contra el, el fascismo, ¿cierto? Feminismo antifascista, o no sé, otras instancias de ese tipo que nos unen, hay mm. cosas que nos unen. Eso es súper, súper valioso y enriquecedor. Y lo otro que es Latinex es, la idea de Latinex siempre fue poder recibir a nuevas compañeras que claro. estuvieran llegando para que no se sintieran solas, mm -hmm. se sintieran acompañadas. Es muy difícil llegar a, acá a Australia, un país nuevo, sin el idioma o sabiendo poco inglés, con un tema cultural súper complejo, el tema anglo no es fácil, no. hay temas de discriminaciones que, por cierto, se supone que están como medios encubiertas, pero ya hablando no. entre muchas, nos vamos dando cuenta que no están así. No. Entonces, es más generalizada. Exacto, la entonces mm. es súper enriquecedor poder contar con una compañera. Uh -huh. entonces, una red de apoyo. Exacto, es, una red una de apoyo. Red de entonces, apoyo. Eso es lo que Latinex sí. es. Exacto, entonces uh -huh. para las nuevas compañeras que están llegando y que creen en el feminismo o quieren saber más sobre el feminismo, exacto. este es el lugar ideal para ellas, así que bienvenidas sean todas y ahora cuando ya se abran las fronteras van a empezar a llegar nuevas compañeras uh, sí, de sí. México, Colombia, Venezuela, Ay, Chile, Argentina, yeah. así que todas bienvenidas a participar. Por eso es de las cosas más bacanas, que no es como, bueno, sí, predominan mucho más chilenas argentinas, pero tenemos ahí unas cuantas colombianas también en, en el hay, grupo. Hay colombianas bien power sí, en el grupo, no. sí. Hay, hay un besito, todo. besito a la Claudia. Bueno, y otra cosa que <risa> quiero agregar con relación a este hermoso grupo es los talentos que suelen surgir. Sí. O sea, se ha notado que entre esos talentos o profesiones se apoyan, que la uh -huh. fotografía, que los grafitis, que yo el sé teatro, eso, el baile, venga para acá, que el música. teatro, mm. como también crea ese red de apoyo y que creo que esto lo hemos vivido absolutamente todas, es que 
cuando uno escucha una historia que le pasó a uno, es como que uno tiene esa conexión de que no estoy sola. Mm. Y que todas, bueno, ya sabemos, hemos sufrido en algún momento algún tipo de abuso, o piro por la calle, o cualquier tipo de cosas que nos vulnera como mujeres, que nos hacen más unificadas en este país, que también nos vulnera porque estamos, digamos, más solitas. Uh -huh. Así que, súper bien. Sí, y qué bueno sí. el premio, y no, qué emoción. <risa> bueno, yo, como dice la canción, I wish you were there, me hubiese gustado, yo sé que no, físicamente no podían estar, pero estaban oh, en espíritu, yo sí. sé que estaban ahí en espíritu. Porque... Yo cuando yo vi la noticia, yo pegué el grito en la casa, yo ganamos, y fue mágica, qué emoción. <risa> Nosotros te, recibimos el premio con Marta mm. y de Se verdad preciosas a todo esto. Gracias. Mira, fue bien emocionante porque primera vez que yo tengo la chance de ir a una mm. ceremonia de entrega de premios porque siempre se han hecho las ceremonias el día viernes. Ah, entre cuando, las seis cuando, estoy, cuando estamos acá, acá cuando estamos ah. saliendo al aire y bueno obviamente por covid no se había hecho algo así. Mm. Así que fue un encuentro de, de la gente de la radio, los voluntarios, el, la gente que el manejo, la manager. Fue algo realmente fantástico. Yo te juro que me sentí, y como dije en mi speech, cuando tuve que hablar que ni me preparé, yo iba pensando que no nos iban a dar. No, no pensé en el premio. Mujer yo iba, de mala fe. Ah. No, no, no de mala fe, sino que no, no tenía tanta expectativa porque a veces cuando son muy altas uno se cae más fuerte. Iba por la comidita. <ríe> Pero la comida estaba súper rica, pura oh. comida vegana. Ay, qué rico. Oh, mira, estuvo delicioso. Y la compañía, vi gente de, de acá de la radio que no veía por años, años, que porque trabajamos a diferentes horarios. También se hizo honores a las personas que ya no están, trabajadores voluntarios que estuvieron aquí por muchos años y ya no están. Se les hizo un recordatorio a ellos y aprovecho esta oportunidad también de ofrecer un tributo a la persona que es responsable porque yo estoy acá y que es Jacqueline. Claro. Jacqueline Díaz, si ella no me insistiera tanto, qué sé yo, 24 años atrás, Vicky, vamos a Mafalda, tú, eres, tú estás pegada para el programa, tú tienes que ir, y, porque ella no podía estar, entonces quería que yo viniera. Y yo dije, voy a ir a probar, como siempre digo, voy a probar, y aquí probando estoy 24, eh, 24 años. años. <risa> <risa> probando, le quedo gustando. Así que la Jacqueline, un abrazo al cielo, porque gracias a ella que estoy acá, sí. me convenció. Y de todas maneras, yo quiero agradecer a Macarena porque se va, pero también a Verónica. Verónica, ¿cuántos años sí. lleva Verónica conmigo? Ya no ¿Cuatro? sé, yo creo que en abril no, cumplo ya, cuatro años, cuatro años o ya. cinco, ya no sé. Tengo que mirar la primera vez que vine, ya. y yo sé que eso está en alguno de los mensajes, tengo que mirar fechas, pero creo que es en abril, sí, ya. creo que hoy para cuatro años. Y también años. se quedó pegada, o sea que sí. vino y, y se quedó, y, y me alegro mucho porque... Así es como los equipos se han mantenido, algunos por muchos años. Yo cumplí este mes dos años. ¡Oh! En Bravo, diciembre, claro. porque en diciembre fue la primera vez que vine a Mafalda. Claro. Vinimos con la Vale y de ahí ya no nos fuimos más. Claro. <risa> Yo por lo menos ya no me fui la, más. la Vale ya no viene porque ella sí, está trabajando en esta hora, ¿viste? Mm. También un saludo grande a la sí, Valentina. Sí. Zoe, a la Valentina, no, amigo. <risa> amigo. Y por supuesto a Martí también. Marta, ¿no? que ella, hace los Podcast, podcast y ayuda con difusión, con post y todo. No, genial. Y ella Marta ayuda un montón. Estuvo en los micrófonos también por un muchos tiempo. años. O sea, ella sí. todo el tiempo que lleva acá son como 21 años. Imagínate. Así que hemos estado hombro con hombro trabajando aquí poniéndole el hombro, como se dice. Valga la redonda. Para, para Marta, sí. Un beso porque, enorme, Martín. Sí, porque de verdad se necesita mucha pasión y mucha entrega para estar acá todos los viernes, sin faltar, 
aunque se muera el gato que tú más amas en tu vida, que uh -huh. se murió nuestra madre y aquí estábamos uh -huh. con lágrimas en los ojos, con mucho dolor, pero vinimos porque la vida continúa y, y eso es lo que ella nos enseñó. La vida continúa, las penas se dejan atrás y se sobrepasan. No es que nos olvidemos de ella, ni mucho menos, pero siempre nos dio ese consejo, Esa pasión. recomendación. Claro, impulso. recomendación, el impulso. Mira, por eso me gusta tenerla, porque ustedes me ayudan con el, con, el con los sinónimos. Porque hoy día he estado todo, todo el día en el trabajo hablando todo el día inglés y de repente se me sale una palabra de español, porque cuando uno te sientes contenta con alguien o te sientes confiada mm. en alguien, se te sale el Spanglish. Sí. Así que ya, ya me conocen. Ya están más faldas, somos red de apoyo. Ah, claro, de sinónimos. Claro que sí. Así que yo estoy súper contenta. Mira, tú mencionaste la ley en Chile, la ley que recién se aprobó. La ley del, del matrimonio igualitario. Ma Exacto. Eh, otra cosa para celebrar. Eso. Sí. Y bueno, hace cuatro días acá, en Victoria, también la ley de igualdad de oportunidades fue aprobada por el Parlamento de Victoria. Mm. Porque había una ley que permitía a las escuelas religiosas de discriminar a, a gente que de la comunidad LGTBIQ+, plus, plus, plus. Yeah, esa, podía en una escuela, una high school, podía discriminar en contra de alguien que fuera gay. Estudiante o profesores. Y trans también, obviamente. Trans, todo tipo de, oh, todo horror. tipo, la comunidad LGBTIQ+, plus, todos, todos uh -huh. podían discriminar. Entonces esta ley ahora es ley, no uh -huh. pueden discriminar. Ellos no pueden impedirle a un profesor o un estudiante el acceso a la educación a través de una escuela religiosa. Mm. Así que a la par con Chile, Melbourne. Bravo. Muy bien, eso, Bravo. excelente. Celebraciones, excelente. Puras, puras cosas buenas. Mm. Bueno, yo lo que sí, como reitero, Maca, quiero decirte que estos dos últimos años han sido, pero corridos, hemos andado en tanta cosa, cuando yo veo los videos en Facebook, <risa> hasta me da un poco de risa, digo yo, mira, se me había olvidado que fuimos a esa marcha, a esta otra marcha, a la otra marcha, a esta protesta, hicimos, organizamos esto, oh, qué cosa más linda, hemos hecho Cuando hacíamos los ensayos del violar en tu camino. Ah, también, sí. también aparecen ahí unas grabaciones de los ensayos, y lo bueno es que no tan solo fuimos gente de habla hispana, porque también vinieron, se, se nos acoplaron australianas sí. y con tanta pasión y con tantas ganas que hasta aprendieron la parte en español, sí. ¿cierto? Y era rico escucharlas ahí, bien gringas diciendo las palabras, pero querían aprender y, y, y se esforzaron y lo lograron y participaron con nosotras en la performance. Así que te vamos a echar de menos, Maca, mucho, mucho de menos, porque ha sido una parte pivotal de, de este movimiento, digo yo. Y además que Maca sobresale mucho por el pelo. <risa> en todas las fotos, ya sé quién es Maca. Ya sé quién es, ya sé quién es. Una que anda de pelo crespo y, y, y morado, morado, esa es, es la Maca. Por si usted la ha visto en la calle, esa es Maca. Es, del sí, pelo es. morado. Que, que siempre trato que me quede morado y siempre me queda fucsia. <risa> no importa, voy a seguir intentando hasta que me quede morado. Bien. Bueno, algún día manda Mándanos fotos de eso. ¿eh? Bueno, acá, sí, sí, sí. acá hice mi último intento y ahora como que tengo el pelo un poco la más morado. La última foto que vi era como medio como tirando a rosado. Sí, claro. estaba muy fucsia. Claro, no, 
comunicación. Eso fue mi intento, ha sido mi intento. Pero bueno, yo trato de llevar conmigo el, el feminismo en mi, en mi cabeza, literalmente. Literal, sí. Así es. Bueno, mira, tú sabes lo que está pasando cuando son las elecciones acá y todo eso, porque yo no, no estoy tan informada, pero un oyente me dijo, oye, ¿y van a informar de dónde hay que ir a votar, cuándo hay que ir a votar. Creo que es el 19 de, de diciembre. El 19 de diciembre eh, son las votaciones desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Traten de llegar a tiempo, no vayan justo a las 6, váyanse antes, porque la, las mesas cierran a las 6. ¿ya? Y recordarles que las mesas cierran en New Zealand, cierran a las 4, Así que a las 4 ya tendríamos los primeros resultados de New Zealand y luego a las 6 de acá de Australia. Acá en Australia las mesas o los locales de votación son acá en Melbourne, en Canberra, en Sydney y en Perth. Así que para que estén atentos también a los recuentos. Como todas las veces, vamos a tener corresponsales de prensa del Chile Despertó Melbourne, desde la red Chile Despertó Internacional, vamos a tener corresponsales de prensa y se va a hacer una transmisión en directo a través del... De, de la página de Facebook de Chile Desperto Internacional, alrededor de las 10 de la mañana, un en vivo entre New Zealand, Sydney, y esperamos que también se pueda sumar Sydney, y acá Melbourne, para poder dar cuenta y que llegue esa información a Chile, porque sabemos que acá a las 10 de la mañana son las 8 de la tarde en Chile, y es una hora ideal para que los chilenos estén viendo cómo va el, el tema acá y cómo, cómo va el movimiento. Uh -huh. Así que todos invitados a participar vayan a votar por favor sí, vayan, a, vayan votar. a votar por la defensa de la democracia Así en es. este momento necesitamos el voto a voto, en este momento es contra el fascismo pero también contra la dignidad de, de todo un país, de todos los chilenos yo creo que Chile ha tenido ya demasiada experiencia de tener gobiernos de derecha, ¿cierto? nefastos, de, nefastos neoliberalistas y ya es hora de que dejen disfrutar al país de un gobierno más bien socialista, democrático, no sé cómo se podría llamar, socialista, democrático, democrático que donde la gente todos tengan derechos, donde los ricos no sean siempre los que mandan el mm. país, ¿cierto? Donde se le dé oportunidades a las personas de estudiar en forma gratuita, de alimentarse, de tener acceso a viviendas dignas. Todo eso que en Chile en estos momentos no existe. Exacto, y las propuestas del candidato Boris son bastante llamativas porque algunas de ellas las ha sacado desde acá, desde claro. los contextos internacionales, desde los países de acá donde estamos o de otros países donde hay más chilenos repartidos por el mundo. Esta idea, por ejemplo, de que el sueldo de los parlamentarios y presidentes no sea más de 10 veces el sueldo mínimo, eso ayuda muchísimo porque sí. eso significa de que los mismos políticos van a tener que votar por aumentar el sueldo mínimo para que se les aumente su sueldo. Exacto. Entonces eso significa que van a haber bastantes incrementos de sueldo o más frecuentes de lo que ya habían. Y no van a ser incrementos todos chauchas que daban, sino que ahora realmente van a ser incrementos que se necesitan. Fundación Sol y otros investigadores, bueno Martín también ha sacado la cuenta de cuánto es lo que se necesita para el costo de vida en Chile. Y se necesita un millón cien para vivir dignamente en Chile. Un, para, al mes. Al mes. Y en Antofagasta, un millón tres. O sea, falta harto todavía para vivir plenamente. A eso vamos, plenamente. Pero o sea, ahora, en este momento, ahora en este momento el sueldo mínimo son 3.50. Y claramente el otro candidato no pretende subir el sueldo, pero Boris sí, sí está hablando de que por lo menos un monto más digno son 500 mil pesos. Mm. Y, y claro que sí. Claro que por es lo supuesto. mínimo que debiese ganar un chileno 
por todo el trabajo que desarrolla y no trabajar exhaustivamente. Acá trabajamos cuánto, 37 horas ¿no? a la semana. Hay gente que trabaja menos y vive mucho más. 38 horas la gente y se llama claro. part-time 38 horas. 40 horas son full-time. Claro. O sea, por dos horas de diferencia se llama part-time. Y la gente tiene el derecho, por ejemplo, por razones de salud o de familia, tú puedes pedir, ok, yo tomo este trabajo, pero no puedo trabajar más de tres días a la semana. Exacto. Te lo aceptan. Hay flexibilidad. ¿ya? Ahora está el permiso maternal o paternal pagado por ocho, de, mm. depende de la agencia, depende de la industria. Hay lugares donde se, se tienen hasta tres meses, cuatro meses de maternidad pagada o paternidad que los dos pueden tomar tiempo claro. libre. Y ojo, que Cas en su programa hablaba sobre el tema de la flexibilidad, pero cuando leí el programa, me lo leí completo, nos dimos cuenta de que a lo que se refería con flexibilidad horaria era de que tú trabajaras en tu casa vía telemática y que tú pones tu oficina, tú pagas la luz, pagas el agua, ah, pagas todos los gastos y cuando terminas el producto, recién te pagan. O sea, ¿te imaginas trabajar 45 horas a la semana y no recibir tu sueldo si es que tu patrón no quiere pagarte porque Exacto. piensa que tu trabajo no, no todavía no está listo? Claro. Y o sea, la inversión que tú haces, claro, y tú tienes es que brutal. invertir para estar ahí. Es ser un esclavo. Comer, necesitas vivir, necesitas pagar cuentas y todo, y no, no recibes el sueldo. No, o sea, es, sería es un abuso. retroceso mm. en derechos pero así brutales, sí. o sea, hay que salvar Chile, así, y mira, un llamado a todo sí. a salvar Chile. Yo tengo mucha fe en Boris porque es un hombre joven, ya y la gente joven puede ser una ventaja en el sentido de que no tiene sus parámetros tan establecidos como el otro candidato que ya es, tiene, un, como dicen, cabeza para usar el casco nomás, o sea, mm. cuadrado no les entra nada más que lo que ya tienen establecido. Exacto. Entonces, yo creo que eso da un poco de esperanza, porque nuevas legislaciones, nuevas formas de, de hacer las cosas, que es lo que se necesita. Exacto. Más flexibilidad. Innovar. Innovación, mm. exacto. A ver, hagamos un contexto para las personas que no son chilenas. Ah, no tengo entendido, van a segunda vuelta. Sí. sí. Y quedaron uno que era muy malo y uno que es parece que muy bueno, según lo que entiendo, uh -huh. o es el menos peor, como pasa en Colombia, que es como que uno tiene que votar con el otro para no votar por el que es el peor. Ya. Para contextualizar, los extremos son a este punto. Uno es un nazi de ultraderecha, extrema, extrema ultraderecha, cast, cast que su papá era un nazi que llegó a Chile. O sea, a ese punto. O sea, estamos hablando de un muy, muy extrema, que sus intenciones en Chile son sacar a Chile de la ONU, hacer un consejo de ancianos, que es como una especie de lo que fue la junta militar en Chile, así tal cual, y juntar todos estos ancianos para intervenir el poder legislativo y el poder judicial desde el Ejecutivo. O sea, Ay, significa mira. tener que el presidente tenga, si ya en Chile es pre súper presidencialista y si tiene mucho poder, es tener todo el control. Exacto. Entonces eso significa que estaríamos hablando de una dictadura fascista. O sea, estamos a un Paso de entrar a una dictadura fascista en Chile. Y que ya, ya Chile vivió esa experiencia. Claro, vivió... o sea, ya tuvimos Pinochet. Y claro. él es extremadamente pinochetista. O sea, ama Pinochet. Ama. Es su ídolo Pinochet. Exacto. Entonces, yo digo que las personas que votan por él son pinochetistas también. Claramente. Claro. O son personas que a lo mejor se encantan porque ese es el problema, que la derecha encanta mucho con discursos muy populistas. Mm como un discurso súper básico, pero populista y que llegan rápido a la gente. En cambio, la izquierda a veces 
lamentablemente es un poco más elitista y a veces ocupamos un lenguaje no coloquial o que no llega a la gente, a la ciudadanía, a la población en los campamentos, ¿cierto? O en las poblaciones. Entonces, hay veces que la gente no entiende cuando nos referimos a fascismo, claro. pero se entiende más si decimos pinochetismo, en Chile por lo menos. Ahí la Entonces, sabe, ahí pues. la gente sabe de qué estamos hablando. Uh -huh. Otra de las cosas que pretende hacer CAS, y son una de las cosas que a nosotros como activistas más nos da miedo, sobre todo que ahora volvemos, es que va a ser una lista internacional para colocar a todos los activistas izquierda en esa lista como una lista negra. Además dice que la policía va a poder hacer todo lo que quiera y no va a poder ser sancionada en ningún, bajo casi bajo ninguna circunstancia. Y lo otro que te pueden encerrar en tu casa por cinco horas haciéndote entrevistas. Bueno, entre comillas. Entre comillas, pero eso ya sabemos que se puede tortura. volver tortura. Mm, fácil. O sea, cinco horas en tu casa encerrada torturándote. Claro. Dios a lo Dios. que están acostumbrados. <ríe> Entonces es una cosa tan brutal. Porque lo que pasó en Colombia el año pasado fue lo siguiente. Se hizo la votación y honestamente no había nada bueno. O sea, uno decía, ¿por dónde voto? Es que o blanco o nada, porque no había opción. No, no es lo mismo, Verónica, felizmente. Pero creo que también fuimos a segunda vuelta, si no estoy mal, y quedaba, entonces, el que nadie quería, pues por lo menos que yo no quería, Uribiza también, como lo que ustedes llamarían ultraderecha, o sea, una porquería que uno dice, ese es el demonio en pasta. Y uno que era, más o menos, como que uno decía, Ay, este pronto nos... Tiene cositas buenas, pero a mí por lo menos nunca me convencía al 100%. Uh -huh. Porque el que yo quería en la vuelta anterior no quedó. Uh -huh. Yo como, ay, tan triste. Sin embargo, ganó pues igual derecha y estamos jodidos Chuta. en Colombia. Bueno, ya lo sabemos. <risa> Vienen votaciones también pronto, creo que es sí. el otro año. Uh -huh. Así que, por favor, aunque yo honestamente no veo tampoco muchas opciones, uh -huh. para ser honesta, pero esperemos que empiecen a salir candidatos como nuevos, con ciertas ideas nuevas, porque los que están liderando tanto derecha e izquierda, están no. apenados. Me parece que había una, una mujer que está sonando de la izquierda. Pero, ¿sabes el nombre de pronto? No me acuerdo. Ay, yo estoy nombre. medio perdida en política. Mm. Chiquilla, mientras ustedes piensen en el nombre, vamos a poner una canción. <ríe> porque ya llegamos a la mitad del programa. <ríe> Qué increíble, ¿no? Esta canción, mira, alguien me lo envió y lo encontré muy fabuloso. Se llama Mi arte es mi resistencia. Y está basada en una cueca, Lárgueme la manga. Es el Laboratorio Creatividad. Mm. Súper interesante, mm. así que aquí lo vamos a compartir con todos ustedes. Vamos con eso. Vamos. Por favor,
qué les pareció este proyecto, chiquillas? Un arte de resistencia. Hermoso, Vicky. ¿Cierto? Yo digo el contenido también porque cambiaron la, las palabras y, y es una protesta o un llamado de atención al carabinero. Exacto. ¿Por qué me toma del brazo? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? Y que eso precisamente son los poderes que tiene la policía en Chile y en muchos lugares del mundo que se sobrepasan de sus poderes y abusan de la gente, sobre todo en tiempos de protesta, sobre todo en tiempos que hay cosas difíciles como COVID, por ejemplo. Exacto. Y que acá en Melbourne, mira, ya no quiero mirar cifras porque los números... El otro día miraba, un día que miré, 1.300 personas con COVID. Y ahora están hablando de la nueva variante que es... Omicron. O algo así. Omicron. No me acuerdo, pero parece que es Imacron. En todo caso, al parecer, después que decían que iba a ser, pero terrible, lo más malo. Era, ese sí que era el super bug, el super mm. virus. Y resulta que ahora se están dando cuenta que no es tan terrible. terrible. Que la, las personas que les da esa variante es... Suave, suave, piano, piano. Debe ser por las vacunas igual, Vicky. Mm, a lo mejor una persona que no está vacunada le pega sumamente fuerte. Yeah. Y a lo mejor con las vacunas es que no pega tanto. ¿Y sabían ustedes que hasta el, el vice primer ministro australiano, una persona que es del partido nacionalista y que son los que no quieren hacer nada con respecto a seguir usando el carbón para producir electricidad porque tienen intereses creados en las mm. minas de carbón Exacto. bueno, fue de viaje a Estados Unidos a representar a Australia, a tener reuniones con el ministro de economía ministro de esto, del otro y le dio el COVID mm. <ríe> yo digo ojalá que no sea la variante suave <risa> que soy mala yo no, pero de verdad, o sea él fue una de las personas que no le puso mucha atención a las vacunas junto con el primer ministro que debido a que ellos no se comprometieron a conseguir las vacunas, desde un principio es que hubo tanta gente muerta por el virus, Exacto. porque las vacunas no estuvieron a tiempo para todo el mundo. Imagínate que en Chile ya terminaron la tercera dosis. Ya, y aquí están recién De refuerzo. Uh -huh. Nosotros no tenemos ni de refuerzo todavía. Aquí están diciendo de que la tercera dosis, sí, es, es bueno tenerla, pero el virus nuevo, la nueva variante del virus, mm. ese y Macron o algo así, como no es tan fuerte... Yo creo que capaz que en una de esas ya ni se necesite una tercera dosis. Yo creo que Vicky dice que sí va a ser necesario. Sí. ¿Sabes por qué? Porque lo más probable es que estemos así harto tiempo. La normalidad que conocíamos ya se acabó. Pero si imagínate que en Noruega, en los países europeos, que está, incluso Inglaterra, que dijeron ya no más lockdowns, ya no más encierro y qué sé yo. Sin embargo, porque han subido tanto los números de gente infectada, de gente contagiada, ahora están pensando nuevamente en en hacer los lockdowns. En Austria están otra vez en, en restricciones, también. porque claro. ya está mi hermana, me consta. Sí. Ah. Y, y, y es curioso porque todo el verano estaban afuera y nosotros aquí en el, claro. pues que es invierno acá, yo, ay, aquí encerrados, aquí encerrados. Y yo, espere, espere, y vea, preciso, ahora ya está están todos llevando de las manos. <risa> Pero por lo y menos no aquí invierno. disfrutando, aunque aquí yo estoy enojada con Melbourne. Lo ¿Por qué? Sí, la yo buena, también. El tiempo. Porque el clima, <risa> supuestamente estamos en verano y esto no parece verano. O sea, no. Parece el colmo de Melbourne, voy a demandar a Melbourne. <risa> porque parece injusto. Tantos meses de frío y ahora que necesitamos calorcito, no nos lo están dando. Pero yo me voy a pasar en eso, sí. Hay gente de, que le gusta el frío. Pues que Verónica, se vaya pero sí, pero no. Norte. Pero no. A mí no, a mí no a me mí gusta. Aquí, o sea, de las tres que estamos aquí, a ninguna le gusta el frío. Pero sí. está súper bien que les guste. Tienen ocho meses para que lo disfruten. Ahora claro. denos a los que nos gusta el veranito, mm. tres mesesitos por lo menos. Y les 
están echando la culpa a la corriente de la niña. Sí, porque parece que sí. lo que significa es que eh, la corriente de la niña produce un aumento de la temperatura en el mar, lo que significa más evaporación, más nubes en el cielo, más, más lluvia, lluvia. más lluvias Frío. torrenciales. Y eso también, granizo, han visto los granizos y ya parecen pelotas de fútbol. Las ¿no? tormentas terribles con trueno, relámpago y esa lluvia de ducha. Oye, se enojó y, la niña. Sí, está súper enojada. ¿Por culpa de quién? Ya del niño. De quién. No, de nosotros, que somos los niños irresponsables claro. y que no cuidamos, porque claro. si estuviéramos cuidando exacto. el medio ambiente no estaría pasando eso. Exacto. exacto. Si no tuvieran esas plantas de carbón acá en Australia. Exacto. Hemos hecho mucho daño, tienes razón, Verónica. No nosotros, pero el ser humano, el ser humano con dinero y que tiene acceso sí. a los recursos. Es, uh, ellos han explotado a la Pachamama al punto que la Pachamama ahora está sufriendo. Está sufriendo y nos está diciendo, si no paran, aquí va a pasar algo más. Y, y es terrible porque generalmente todos estos cambios afectan más a las personas pobres, Exacto. porque no tienen casas apropiadas. La gente en el campo vive tranquila. Había lugares en, en Australia que no había llovido por años, Y ahora están inundados. Entonces ahí pierden animales, pierden cosechas, pierden todo. Porque son muchos extremos de temperatura, lamentablemente. Y recordemos que hace dos años fueron lo de los incendios. Claro. Estuvo exacto. mal también en casi todo Australia, por lo menos por este lado. Uh-huh. Y ahora ven, o sea, es uno, si no es por un lado, es por el otro, los extremos. Claro. Y bueno, uh-huh. es por eso que la gente joven están haciendo protestas, los estudiantes, protestas a nivel mundial con respecto al cambio climático, a la crisis climática, que los gobiernos del mundo, los más poderosos, todavía no quieren, como el caso de Australia, no quieren ponerse a la par con la gente, con los gobiernos que están haciendo algo al respecto. Ahora dicen, ya vamos a ser más reciclados, pero ¿qué sacamos con hacer todas esas cosas si no hay unanimidad en parar la producción del carbón, de seguir rompiendo la Pachamama y, y sacándole las venas, sacándole las vísceras a la Pachamama, porque sí. eso es lo que mantiene el planeta en, en la situación que estamos. Por ejemplo, Jane Woodrow, yeah, que Woodrow. es una ambientalista, cierto, una experta en el tema, hizo un llamado a Chile. Hizo un llamado, hizo un llamado a Chile, un video haciendo un llamado urgente a votar por un candidato que se preocupe genuinamente por el medio ambiente, Porque estamos en crisis y corre en riesgo toda la vida del ser humano. Entonces, claramente ahora lo que se debe hacer es proteger la naturaleza. La Jane Goodall, ella hizo un estudio muy intensivo con los chimpancés. Sí. Muy hermoso. Y si tiene la oportunidad de ver el documental Documental. que hay, es fabuloso. Porque los chimpancés, bueno, de partida, el hacer miel de palma. Para hacer la miel de palma tienen que cortar los árboles y que es el hábitat de los chimpancés de los, y de los, los orangutanes. Eso. Entonces ella estuvo en una campaña pero extrema por cientos de años, no cientos, pero de varias décadas, <risa> exagerando, pero varias décadas ella estuvo haciendo esto, cuidando a los chimpancés. Ella fundó... Escribió un libro. Escribió un libro, hay un documental, y fundó una organización de protección de los simios. ¿Ya? Y recuerdo que en un momento, que es algo hermosísimo, hay una toma de cuando ella van a, a liberar a un chimpancé, lo van a dejar en la selva porque ya lo recuperaron y lo cuidaron y qué sé yo, y lo van a, a liberar, lo tienen en una jaula, están todos los nativos ahí con ella, y el chimpancé sabe que lo están liberando, y antes de irse 
vuelve hacia ella, no sé si ustedes lo han visto, y le da un abrazo, pero así como un niño cuando se separa, como que los padres van a viajar o el niño va a viajar, un abrazo así con cuatro patitas, se agarra de ella así, y, pero mm, tan hermoso, hermosa. tan hermoso, yo se los recomiendo, Jane Goodall, mm. G-W-O-D, como de Wood, A-L-L, mm. Jane Goodall, así que la recomiendo. Gracias por recordarnos eso. Bueno, mucha gente que hace documentales, ahora están haciendo documentales para proteger a las diferentes especies que están en exterminio. Sí. Porque hay tanto animal, plantas, el mismo Barrier Reef, la barrera de coral, está extinguiéndose. Y una vez que eso se extingue, eso nos produce, nos da el oxígeno ¿ya? al agua. Sí, es terrible, Vicky, pensar que los modelos extractivistas son los que nos tienen sí. en esta situación también, porque no es solo con un tema de las empresas, del cambio climático, sino que, bueno, por, también porque contaminan, sino que también porque extraen, como dice la palabra extractivismo, extraen todo lo que pueden de materias primas que son finitas, po, que se van a terminar en algún momento. Exacto. Entonces estamos hablando de destrucción total de, de todos unos minerales o todo un sector o toda una zona, transformar lugares en zonas de sacrificio donde las personas no pueden vivir adecuadamente, donde se enferman, donde es indigno vivir, o sea, es poco saludable, es poco sano. Entonces todas esas situaciones, lo que pasa en, que tú dices en el Congo, con esto del, de la miel de palma, eliminan bosques completos. Exacto. Y, y todo eso genera cambios en la biodiversidad así abrupta y nos vamos a la punta del cerro con todo esto. Pues, entonces que Hay que recomendarle a, lo, a nuestros oyentes no mm. comprar miel de palma, ni por mucho que les guste, porque al final es pura azúcar. Ah, porque más que eso, porque, porque estamos incentivando eso. a que se sigan realizando estas prácticas extractivistas donde se ve toda la naturaleza perjudicada. Mm. Entonces, a tener ojo, cuidado con eso. Y también a tener ojo acá en Australia con respecto al tema del gas, del extractivismo del gas, con respecto al extractivismo del carbón. Estén atentos, estén atentos mm. a eso, porque todo eso está generando muchas problemáticas. Ya sabemos que Australia no se sumó a tratados, los cambios, no. a los tratados, para mm. eliminar las empresas a carbón, ¿cierto? Y siendo un país desarrollado, parece absurdo que no haya asumido ese desafío, siendo que todo el resto de los países sí lo hizo. Así que, nada, no, pues un llamado a estar atentos con eso, y es una situación que puede ser bastante compleja en no mucho tiempo más. Ya vimos lo que salió en el último reporte. Estamos hablando de 100 años, o sea, de 50 a 100 años. O sea, estamos hablando que nuestros hijos o nietos no van a tener el mismo mundo que conocemos ahora. Y yo creo que nosotros como personas individuales, todos y cada uno de nosotros tiene que pensar en la huella que estamos dejando, la huella ecológica que estamos dejando. Porque yo sé, por ejemplo, yo voy de compras y me bajo de mi auto y hay una botella de cerveza tirada en el suelo. ¿Qué hago yo? La, la limpio, o sea, la, la desocupo y la meto en mi auto y me la llevo a mi casa y la pongo en el reciclado. Ahora, si todo el mundo hiciera eso, en vez de tirar las botellas en la calle, en vez de tirar los paquetes de papa frita en la calle, mm. las bolsas plásticas y todo lo que flota, si todos tuviéramos la responsabilidad de hacer cositas pequeñas, cosas que son tan pequeñas, pero que son tan importantes al mismo tiempo, yo creo que cambiaríamos la mentalidad de la gente. Fíjate que hace unos años atrás, cuando yo trabajaba en Public Housing, teníamos un día que era el Cleaning Australia Day, Salíamos con grupos de estudiantes, yo me acuerdo trabajé, hice varios proyectos con la escuela 
de primaria de North Melbourne y con la ayuda de los estudiantes salíamos a todos los lugares a la orilla del, del creek o el pequeño riachuelo que hay, en las calles, por todos lados, con bolsas recogiendo basura, recogiendo envases y al mismo tiempo disponiendo de ellos apropiadamente, o sea, el, el reciclaje. reciclaje. Entonces ahora... Bueno, los gobiernos están haciendo cosas, nos proveen bins para poner las, los, los elementos, los diferentes materiales, pero si la gente misma no los ocupa apropiadamente y en vez, por ejemplo, de echar una caja de, de McDonald's, un paquete de McDonald's, no se toman el tiempo de desocupar. La bolsa es lo único que se va a reciclar, porque lo que tiene adentro presas de pollo, hueso y todo eso, eso tendría que ir al compost. Mm. Pero la gente no se toma el tiempo de hacer el sorting o, o de, separar. de separar las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros todos tomar responsabilidad en la huella que estamos dejando. Exacto. Y enseñarle a nuestras descendencias también. Y, y tener ojo, porque acá Australia está ubicada en un lugar muy estratégico donde lamentablemente siempre van a ser los primeros afectados. Así es. Tenemos la, la fauna marina. ¿Cuántas veces no hemos visto tortugas, tortugas milenarias que están envueltas en las redes de los pescadores? Mm. O tienen esas cosas donde vienen las cervezas, que son una, unos cosos redondos así, que son vienen de aceite, por ejemplo. Para mantener la cerveza junta es un plástico que de repente lo, los pingüinos meten la cabecita y ahí quedan, a medida que el pingüino crece, lo va atorando, lo va ahorcando, mm. hasta que finalmente mueren asfixiados. Las aves comiendo Pobrecito. plástico, ¿por qué? Porque creen que, por ejemplo, puede ser plancton o, mm. o jellyfish o whatever. Entonces, eso es lo que yo digo, tengamos la conciencia de limpiar. Yeah. No voy a continuar porque sé que voy a seguir. Ah, no, no, está bien, está bien. Hay que ser apasionada con este tema porque es un tema súper importante. Ya vimos el último reporte y solo nosotros podemos hacer algo al respecto. Nosotros La humanidad. Podemos cambiar. Quiero dar una recomendación ¿Mm? que he notado mucho en Australia y un amigo experto en aves me dijo el riesgo y lo, el daño que estamos haciendo a las gaviotas mm. dándole comida. comida que comemos Humana. nosotros. Uh -huh. Papa frita. Vea, primero el animal se acostumbra a eso y deja de cazar, y deja de pues como de buscar su propia comida, entonces se vuelven perezosos. Segundo, el animal, su digestión no está diseñada para consumir esos alimentos, sino para otros. Y poco a poco se lo va envenenando por dentro. Así es. O sea, no lo hagan. No. Yo sé que, es más, no lo hagan porque bien agresivas que son, porque son sí, bien relojas. Exacto, y se tiran encima tuyo si claro. te ven con papas un poco. Porque de papas, ya la gente les ha dado, entonces claro, se acostumbraron a eso. Entonces, por favor, campaña, no les den comida, no les den comida. Nada. Bueno, y en los últimos minutos que nos quedan, que nos quedan muy no. pocos, tenemos que despedir a, a la maca, como todos no, le dicen, a la no macarena. Es más que un hasta luego. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Que un breve, tengo la voz, no es más que un breve adiós. Muy pronto y junto al fuego nos reunirá la vida. No el Señor, ah, sí. la vida. Qué, Qué hermoso. Buena. Por bueno, el estar en Chile, yo sé. Sí. Bueno, esperamos sí. de que nos y des sean, encuestas. Y sean perdón. bienvenidas, sean bienvenidas en Chile, bueno, en Antofagasta. Mira, las sí, puertas abiertas. Yo ya lo dijimos ayer con Marta. ¿Mm? Si gana Boris, hay posibilidades que yo vaya a Chile. ¡Qué maravilla! Ay, Pero antes de eso no había ninguna, cero, más, menos cero de posibilidades. Ahora, fíjate tú que 
si ganara Boris, que va a ganar, tiene que ganar, va voten a ganar. por Boris. Yo no voy a votar, pero voten por él. Ah, voten sí, por exacto. él, voten por él, porque es la única esperanza que Chile tiene en estos momentos. Exacto. Así que te voy y a ver. Y, y, no, no, y no nos olvidemos que el tema del fascismo es grave, porque Super ya tenemos grave. a Bolsonaro, tuvimos a Trump, ¿cierto? Y, y ahora si sale... Tenemos a, ¿Y en tu pues, país? Bueno, entre comillas, Uribe, porque es el que la claro. gente lidera, más el presidente que es actual, que es, ahí se me olvida, Duque, que es claro. Títere, pero una Y ya después Uribe, tendríamos en derecha. Chile, imagínense si estuviéramos acá en Chile o sea eso significaría que Latinoamérica se volvería facha total claro. o sea, ahí Así sí que estamos en, sí en que crisis total sí. ahí sí que estamos en crisis y, y todo Latinoamérica se nos viene para acá se viene a Australia bueno <risa> de Macarena. aquí hay harto espacio en todo caso en el medio de, de, del desierto ahí en, en el Uru que voy a ir a visitarlo yo creo pronto está en mi como dice en mi lista de, de cosas que voy a hacer antes de de estirar la, la chala. <risa> Pero Macarena, quiero decirte una vez más, agradecerte por toda tu contribución, tu commitment, tu compromiso con Mafalda, compromiso con el movimiento feminista, compromiso con Latinex y compromiso con las mujeres, por los derechos de las mujeres y el compromiso que, que tú nos has demostrado realmente emociona. Y a mí me duele mucho que te vayas. No, 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 sí, sí, llorar, pero llores, llores, que pero, soy bueno para el alma. Pero, ya, va, vamos a tener que ir al pava a llorar ahí a la vuelta. A comer tu sopita, vamos Mi a sopita. ir a comer la sopita, que le encanta la sopita. ¿Puedo decir unas palabras también? Sí, por favor. Préstame el micrófono del regalo. Ah, el, el micrófono de oro. Sí. Maca. Macarena, dale tu cuerpo a la Macarena. Ah, tenía que decirlo. No, Maca. Yo creo que no solamente todo lo que ha hecho Vicky, que sumo, todas las cosas y el doble, pues ha sido la amistad que hemos conservado, pues como los momentos que hemos compartido, yo voy a llorar yo también, ah, estoy re sensible estos días, pero de verdad que pues tienes una amiga colombiana, cuando vayas a Colombia, bueno no estaría allá, pero si voy nos vemos allá, y tienes una amiga aquí en Australia siempre cuando quieras, y pues igual, aunque la distancia a kilómetros esté, la distancia en el corazón no va a estar, y puedes escribirme cuando quiera, la verdad que quiera y como quiera. Y les tengo mucho, mucho cariño. Y tenemos Las el quiero internet. muchísimo, chiquilla. Ha sido maravilloso. Yo por eso quería estar mi último viernes acá en Australia. Estar en Mafalda porque para mí ha sido sumamente importante. O sea, al poquito tiempo que llegué fue el estallido. Empezamos con todo activismo, full cosa. Y conocer este programa, conocer a la Vicky, a la Vero, a Vale, ¿cierto? El trabajo, todo el trabajo que se ha hecho durante estos dos años tan intenso, que ustedes ya venían haciéndolo hace mm -hmm. infinidad de años, ¿cierto? Sí. Pero ha sido maravilloso poder aportar y nada, pues yo estoy súper contenta de todo lo que he aprendido de ustedes. O sea, Igualmente. yo siento que la Macarena que llegó a, a Australia no es la misma que se va ahora a Chile. Y eso es gracias a toda la gente con la cual pude compartir todo este tiempo, así que es gracias a ustedes también, chiquilla. Gracias a ti, que... ¡Bravo! Así que muchas gracias, Mafalda. Y... Te queremos, Maca, te queremos. Te queremos, Maca, te queremos. Te queremos, Maca, te queremos. Así que un besito enorme a todos los oyentes. Ha sido una experiencia maravillosa. Y yo espero poder llegar allá también a replicar un Mafalda 2.0. Sí, por favor. ¿Te imaginas? Sí, sería maravilloso. Sería fantástico. Y además porque sí que se necesita eso en Latinoamérica. Así exacto, es, así exacto. Es. Así que hay que continuar. Tenemos que irnos, cerrar los micrófonos ya. Dime la última. Cortito, Rami. cortito. Sí, 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 sí. Cuecaso por Boris, con todo Chile en el corazón. Mañana a las 4 de la tarde en el Federation Square. 
no se olviden, mañana a las 4 de la tarde, todos tú? con banderazo y todo. Me alcanzan 20 minutos, pero ahí voy a estar esos 20 minutos, los voy a gritar con todo. Así que vayan todo a por Borit. y a despedirse de Macarena. Sí, así que ah. vamos a gritar todos por Borit. Ya, ya saben que la morado es ella. Sí, exacto, la que tiene el pelo morado soy yo. Yeah. Y el domingo a las 8 de la mañana vamos a tener un encuentro con 11 constituyentes que son parte de la colectiva de constituyentes por los chilenos en el exterior. ¿Qué significa eso? Que esos 11 constituyentes nos van a ayudar a llevar las demandas de los chilenos al proceso de la constitución. Así que todos invitados pueden buscar la información en Chile Desperto Melbourne. Muchas gracias. Bueno, y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, por compartir con nosotras y porque gracias a ustedes nos dieron un premio, porque sin sí. nuestros oyentes no tenemos premio, no tenemos programa, no tenemos nada. Exacto. Un abrazo gigante y espero que nos sintonicen de nuevo la próxima semana a las seis y media en punto, la Radio 3CR, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Beso enorme. Chao. Chao, chao. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Y afuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero leer.